0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Existen dos tipos de inteligencia. Dos tipos de inteligencia y uno de ellos te puede llevar al éxito y el otro, ¿a lo mejor? No. Te gustaría saber qué tipo de inteligencia tienes, qué tipo de mentalidad tienes. ¿Tienes quizás una mentalidad fija? O tienes quizás una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Te vas a analizar a ti mismo o a ti misma. Vas a descubrir cuál es tu mentalidad. Incluso aunque no lo sepas, a través de tus comportamientos vamos a poder determinar cuál es esa mentalidad. Y sabiéndolo, entonces vas a poder actuar en consecuencia. Entonces vas a saber cómo trabajar tu camino hacia el éxito. Hoy vamos a hablar de psicología. Hoy vamos a hablar de mentalidad. Hoy vamos a hablar de mindset. El libro de Carol Dweck, psicóloga de Stanford. Bueno, psicóloga. Catedrática en Stanford de Psicología y que escribió este libro en el año 2006 y es el libro que vamos a ver aquí y ahora Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí y estamos de nuevo con otro análisis, con otro resumen de otro libro que yo creo que te va a alucinar. Muchas veces hemos hablado de tema de mentalidad, del mindset, que es exactamente el título de este libro. Muchas veces hemos hablado de esa mentalidad que tenemos que tener si queremos encarar el éxito. De hecho, cuando yo siempre te digo, pasa la acción, haz cosas diferentes para tener resultados diferentes, estamos hablando de mindset, de mentalidad, ¿no? de cambiar tu mentalidad para que así cambien tus resultados. Hoy vamos a acudir al libro base de la nueva psicología del éxito, así se llama el subtítulo del libro, la nueva psicología del éxito, que es el libro Mindset, escrito en el año 2006 por la Catedrática de Psicología de Stanford. Carol Dweck, famosísimo libro, la señora también famosísima, eh, speaker de TED, en definitiva, una, una capo en el tema de la psicología y sobre todo eh, en tema de psicología social, que es un poco de lo que vamos a estar hab hablando ahora. Este concepto del que vamos a hablar ahora se ha puesto, yo creo que muy de moda el hecho de hablar de la de la psicología de la mentalidad de crecimiento es un tema que yo también de hecho he desarrollado mucho con empresas a los que intento aplicarles el tema del growth mindset o la mentalidad del éxito del, del éxito la mentalidad del crecimiento para llevar al éxito y eso es algo que realmente es muy beneficioso tanto en la empresa como en la familia como en tus relaciones el libro toca todos esos puntos. Primero eh, veremos incluso temas que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo, eh, cómo nos está afectando positiva o negativamente este tipo de mentalidad diferente, mentalidad fija o mentalidad de crecimiento en nuestras relaciones de pareja. Y finalmente vamos a acabar viendo los puntos, los, son puntos muy sencillos de aplicar que tú puedes aplicar en tu vida si por casualidad detectas que tienes una mentalidad fija y por casualidad quisieras cambiar a tener una mentalidad de crecimiento. Pero hablemos ya un poco ya del libro. Hablemos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, que esa es fundamentalmente la gran, la gran tesis que se defiende en el libro. Está claro que nuestras creencias modelan nuestra vida. Entonces, si tenemos claro eso, que una creencia que nosotros tenemos instaurada en el cerebro puede modelar cómo nosotros actuamos, es importante entonces descubrir si las creencias que tenemos son las adecuadas. Y eso tiene mucho que ver con el mindset, con la mentalidad que nosotros aplicamos a las cosas. Podemos creer que nosotros hemos nacido de una determinada forma y como que ya estamos predestinados. El horóscopo nos dijo, tú vas a ser así y da igual lo que hagas, vas a ser así. O podemos decir que nosotros podemos construir nuestro propio futuro. Un poco vamos en ese sentido. no Vamos a ver este concepto de, de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Existen básicamente dos tipos de mentalidad a la hora de, de enfrentar las cosas. ¿cómo, ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos enfrentamos a, a Cosas negativas que nos puedan suceder e incluso cómo nos relacionamos como con otras personas. Eso tiene que ver o con mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Durante todo este resumen, durante este análisis, me encantaría que, que te fueras colocando en la posición de entender si esta persona que yo estoy describiendo eres tú. O no, para que de esa manera también puedas actuar en consecuencia y esto te pueda servir no solo para entretenerte o escuchar el resumen de un libro, sino también para analizarte y entenderte un poco mejor y actuar y hacer cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces hablemos de esas dos mentalidades. La mentalidad fija básicamente quiere decir que cuando tú tienes mentalidad fija, tú crees que tus habilidades no pueden cambiar, que tú has nacido predestinado o predestinada, has nacido con, una, con, una cierta, con unos trazos, con unos trazos de personalidad, con una cierta cantidad de inteligencia, vamos, que eso no se puede cambiar. Y, y la mayoría de personas en nuestro entorno están entrenadas mediante esta mentalidad desde niños, desde pequeños, se nos ha instaurado esa mentalidad, aunque ahora te suene raro decirlo de esa manera, lo cierto es que es así. Cuando tú ves tus habilidades como habilidades que, que son inmutables, que no pueden cambiar, entonces sientes la necesidad de estar constantemente poniéndolo a prueba. Si la gente tuviera solo una cantidad fija de inteligencia, una cantidad fija de habilidad, ¿de qué estaríamos hablando? De personas que tienen que, de alguna manera, piensan que no pueden mo ser modificadas, que no pueden cambiar. Entonces siempre van a estar comparándose para ver si dan la talla o no dan la talla. Pero claro, muchas veces tienen miedo a dar pasos. Cuando nosotros hablamos de pasar a la acción, ¿de qué estamos hablando? De que hay mucha gente que le da miedo pasar a la acción. Probablemente la causa, la causa a raíz de todo eso sea una mentalidad fija. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa mentalidad fija y, y pensamos que las habilidades que tenemos son las que tenemos y con lo que hemos nacido es con lo que hemos nacido, entonces ¿qué pasa? No queremos vernos estúpidos si fallamos, no nos queremos, no queremos quedar mal. Entonces sabemos que tenemos que estar constantemente comparándonos con otros. Digamos, yo estoy en un nivel 3 y el otro está en un nivel 6, me comparo y siempre salgo perdiendo. Y esa es mentalidad fija, en acción. Me da miedo ponerme a prueba, pero sé que me tengo que estar poniendo a prueba. Por lo tanto, si no me pongo a prueba, me pongo a juzgar a mí mismo en cada situación para ver si doy la talla. Y eso se le inculca a los niños desde la más temprana edad. Y ese, esa... En los niños, por ejemplo, ese es el tema de la aprobación. O sea, este niño ha sacado X nota en un examen, entonces se le aprueba, ¿no? Y el, y el profesor incluso aprueba o, o no aprueba, o el maestro o el, o, el, o el padre o la madre aprueban o desaprueban si algo va bien. Mediante una unidad de medida. ¿Por qué? Porque estamos midiendo y claro, como esa mentalidad que tenemos es fija, tenemos que dar la talla. Y eso hace que muchas veces nos enfrentemos a grandes problemas de fracaso, de hundimiento, incluso de depresión. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero todo eso está causado por la forma en que nosotros vemos el mundo mediante esa mentalidad fija hay otra mentalidad. Es la mentalidad de crecimiento. Y evidentemente ya solo el nombre ya suena como mucho más cool. Esto me mola mucho más. ¿Por qué? Porque hablar de mentalidad de crecimiento, cuando hablas de mentalidad de crecimiento, básicamente tus habilidades, las habilidades con las que han nacido, es un punto de partida. Pero no quiere decir que eso es lo que tú tienes, esos son los activos que tú tienes y no pueden cambiar, sino que tú vas construyendo sobre esa base vas construyendo mediante trabajo, persistencia mediante las estrategias adecuadas vas construyendo y vas creciendo vas desarrollándote, mentalidad de crecimiento entonces mentalidad fija yo con lo que lo que tengo es con lo que he nacido y es lo que tengo que defender a toda costa y me voy a comparar con todo el mundo evidentemente porque claro, tengo lo que tengo en cambio, mentalidad de crecimiento nací con estas habilidades, nací con estos activos lo que voy a hacer es seguir construyendo, construyendo construyendo sobre eso porque no me conformo con eso, yo voy a querer seguir creciendo Creciendo y quiero más. Mentalidad de crecimiento. Esto no quiere decir tampoco, porque ya habrá alguien que a lo mejor esté pensando, claro, mentalidad de crecimiento. Estos de mentalidad de crecimiento son los que luego van a ser los genios. Nada puede predecir nuestro futuro. Nadie lo puede predecir. Entonces, que alguien tenga mentalidad de crecimiento no quiere decir que, sea, que vaya a ser el nuevo Einstein. Eso tampoco es cierto. ¿De acuerdo? Simplemente que tú no puedes predecir el potencial de alguien. Porque esa persona puede, puede sumarle a lo que tiene, puede sumarle pasión, puede sumarle trabajo, puede sumarle aprendizaje. Nunca, nunca podemos predecir a dónde va a llegar alguien porque... Y tiene muchísimo que ver todos esos ingredientes externos que una persona puede sumar a lo que ya son sus activos. Y ese es un poco el mensaje del libro. No podemos predecirlo, pero evidentemente nos puede ayudar a llegar más lejos, a tener más éxito una mentalidad de crecimiento que una mentalidad fija. Lo vamos a ver con muchos ejemplos. Estos mindsets, estas formas de pensar, no dejan de ser esas creencias de las que te estaba hablando al principio. En este libro hablamos de estas creencias, de estos mindsets, de estas mentalidades que nosotros adoptamos. No somos así. Nosotros escogemos ser así. Puede que sea simplemente porque la educación nos ha llevado en este sentido. Pero te lo pongo con un ejemplo. Un ejemplo que yo creo que te va a servir muy bien. Vamos a comparar mentalidad fija, el mindset fijo y mentalidad de crecimiento. Imagínate que eh, estás teniendo un mal día. Acabas de, de hacer un examen y te han puesto una muy mala nota en el examen y era una clase importante. Cuando regresas a tu coche, te das cuenta de que te han puesto una multa porque estaba mal estacionado. Y estás medio hundido y llamas a un amigo para que te consuele un poco y este amigo parece que pasa de ti o que parece que no le interesa lo que le estás explicando. Si tú tienes una mentalidad fija, ¿Qué es lo que sucede a continuación? Cuando tú piensas en estas tres cosas que te han pasado, el examen, la multa y tu amigo que no, te, que no te escucha, tú de mentalidad fija empiezas a interpretar estos tres eventos como la confirmación de que las cosas están mal, de que es un mal día, de que tú vales menos que los demás, de que, de que nadie se preocupa por ti. Cuando tú reacciones así con mentalidad fija, te vas a dar cuenta de que si tuviste una mala nota en el examen, tu reacción a lo mejor es, pues ¿para qué me voy a esforzar? Para la próxima vez que haga un examen, no me voy a esforzar tanto. Si total, me esforcé y saqué una mala nota. Eso es mentalidad fija. A lo mejor eh, te das cuenta de que te pusieron la multa y entonces eh, pues te, te sientes mal y, y dices, pues, ¿sabes que La próxima vez le quito la antena de la radio a otro coche porque estoy cabreado con la vida. Mentalidad fija. Y a lo mejor llamaste a tu amigo y no te hizo caso y, ¿sabes que Me pillo una botellita de vino, me la abro y me echo dos o tres copas. Eso es mentalidad fija. Porque lo que estoy haciendo... Es culparme, es de alguna manera echarme sentimientos de fracaso, de fallo, de no he estado a la altura. Todo eso es mentalidad fija. El mismo caso, el examen que tuve una mala nota, me pusieron una multa, llamo a mi amigo y no me hizo demasiado caso. Si yo tengo una mentalidad de crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una mentalidad de crecimiento y tengo una mala nota en el examen, pues a lo mejor digo, ¿sabes qué? Tengo que mejorar esta nota. Yo puedo hacer más. Me voy a esforzar más para sacar una mejor nota. He sacado esta mala nota. A lo mejor puedo mejorarlo. Voy a ver cómo puedo hacer o qué estrategias o cómo puedo cambiar mi forma de estudio para mejorar, para tener una mejor nota. Mentalidad de crecimiento. Llego al coche y me pusieron una multa. Mentalidad de crecimiento dice que seguramente, en ese caso yo pensaría, vaya, me la merezco porque aparqué mal, estacioné mal pero ya aprendí que aquí no, no me di cuenta, iba con prisa, no me di cuenta que esta sea la última vez. Ya no voy a volver a aparcar mal, ya no voy a estacionarme mal y, me voy, y voy a hacerlo con más cuidado la próxima vez. Me voy a fijar un poco más, porque sí, si estacioné mal, el único culpable soy yo, pero puedo aprender de ese error, ¿no? Y a lo mejor el tercer caso en el que eso es mentalidad de crecimiento, por cierto. Evidentemente, si yo llamo a un amigo y no me hace caso, si yo tengo mentalidad fija, puedo decir, Uf, este amigo ya no es tan buen amigo como antes. Pero si tengo mentalidad de crecimiento, puedo pensar, hmm, a lo mejor hoy mi amigo tiene un mal día. A lo mejor lo está pasando mal. A lo mejor hay algo que yo puedo hacer por él. A lo mejor él lo está pasando peor que yo. Mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad, el cambio de mentalidad, el tener una mentalidad u otra, no es solo nuestra forma de pensar, no es solo nuestra creencia, sino que nuestras creencias afectan a nuestras acciones. Por lo tanto, alguien que tenga una mentalidad fija no cree en la persistencia, no cree en el esfuerzo para conseguir mejores resultados. Piensan que, bueno, como no van a tener éxito, eh, pues ¿para qué van a poner toda la carne en el asador? ¿Para qué me voy a esforzar de más? En cambio, los que tienen mentalidad de crecimiento, la gente con mentalidad de crecimiento es mucho más realista acerca de sus fortalezas y sus debilidades que aquellos que tienen una mentalidad fija. Y por lo tanto, cuando son autoconscientes de esas fortalezas y de esas debilidades, ¿qué hacen? Trabajan, aprenden, intentan corregir aquello en lo que no son tan buenos. Si yo tengo una debilidad y, sé que la, y veo que la necesito eh, suplir, la necesito hacer más fuerte, entonces lo que voy a hacer con esa debilidad es trabajar en ella. Una persona con mentalidad, por lo tanto, y es de lógica, una persona con mentalidad de crecimiento, acepta mucho mejor la crítica. Porque la crítica se deja de ver como algo negativo, como un ataque personal, y se empieza a ver como una retroalimentación que me va a permitir identificar debilidades y corregirlas. Alguien, en cambio, con una mentalidad fija qué sucede cuando tú le criticas a alguien con mentalidad fija, se rebota, se encabrona, se enfada. En definitiva, reacciona mal. ¿Por qué? Porque en su cabeza sabe que no tiene capacidad de reacción. Lo que tengo es lo que soy. Los activos con los que nací son los que tengo. Llegué a ese punto y ya no lo puedo superar. Si alguien me critica, no está criticando mis habilidades, me está criticando a mí. Eso es mentalidad fija. Y en mentalidad de crecimiento aceptamos mucho mejor la crítica en el sentido de que una crítica constructiva nos puede servir... Hombre, si no es una crítica constructiva es un ataque, ¿no? Pero una crítica constructiva nos puede servir para no sentirnos atacados, sino sentirnos ayudados, dar las gracias y decir, eso me sirve. Voy a tomar la crítica que me están haciendo ahí, incluso que sea con malos modos. Tomo esa crítica y me digo, mm, aquí hay algo que tengo que cambiar. Está claro que algo tengo que hacer mejor. Eso es mentalidad de crecimiento. Son como dos mundos diferentes completamente. Son dos mundos diferentes, de hecho, porque cada uno vive en su planeta determinado. ¿no? Como aquello de unos de Venus y otros de Marte. ¿no? Pues es un poco lo mismo. No, no digo que una, eh, una mentalidad sea de hombre y otra mujer. ¿eh? No va por ahí. ¿eh? No, es simplemente era el ejemplo. Hay dos mundos en los que vivimos. Uno es el de la mentalidad fija y otro es el de la mentalidad de crecimiento. Las personas que viven en el mundo de la mentalidad fija, ¿cómo viven? Viven en un mundo en el que tienen que estar constantemente probándose a sí mismos y a otros que son listos, que son talentosos, que son buenos. El mundo de la mentalidad fija es el mundo de la validación. Necesito que tú me valides que soy bueno. Necesito que tú me digas que soy bueno, necesito que tú me puntúes como bueno, necesito ganar esa medalla para demostrarme y demostrarte que soy bueno, talentoso, listo, rápido. El fracaso en la mentalidad fija es intolerable. El esfuerzo, por lo tanto, también está mal visto. Y esto es clave dentro de la mentalidad fija. El esfuerzo se ve como negativo. ¿Por qué? Porque si tú necesitas esforzarte para conseguir algo, eso significa que no eres inteligente, que no lo traes de serie. Y el esfuerzo en la mentalidad fija está mal visto. Por eso, mucha gente mentalidad fija, lo vamos a ver con ejemplos, en empresas contratan a grandes figuras con grandes perfiles y eso es mentalidad fija también. Lo vamos a ver con ejemplos para que no todo el mundo se sienta, se sienta maltratado. Mentalidad de crecimiento en cambio es otro mundo diferente. Hablábamos de dos mundos diferentes, pues uno es el de la mentalidad fija y otro es el de la mentalidad de crecimiento. El me mentalidad de crecimiento, en el mundo de la mentalidad de crecimiento, tú puedes cambiar. El éxito se obtiene a través del esfuerzo de salirte de tus límites, de salirte de tu área de confort, de ir a tu área de genialidad, de aprender, de mejorar. El fracaso es otra oportunidad de aprendizaje. El fracaso no es un fracaso. El fracaso es un intento que no salió o que no dio el resultado apetecido, pero del que podemos extraer lecciones. Por lo tanto, si yo quiero alcanzar mi máximo potencial, lo voy a poder hacer sí si y solo si me dedico a desarrollar una mentalidad de crecimiento, si es que no la tengo y si no, la voy a, llevar a, la voy a elevar al cuadrado. Pero si no la tengo, si tengo una mentalidad fija, debemos saber qué es imposible, prácticamente, que lleguemos nunca a cubrir, a llegar, a alcanzar nuestro máximo potencial. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Pues viene mucho de la educación con la que nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque todos los niños, cuando nacemos, tenemos ganas de aprender. Vamos, somos esponjas. De hecho, los primeros años de vida de un niño sobre todo antes de llegar a la escuela, en muchos casos, esos primeros años son de aprendizaje, absorción de conocimientos. Aprendemos a movernos, a comer, a ir al baño, a caminar, a gatear, a correr, a hablar, a leer. Aprendemos todo en <ríe> muy pocos años. Somos unas esponjas. Estamos en mentalidad de crecimiento. Cuando nacemos, todos, absolutamente todos nosotros, tenemos mentalidad de crecimiento. ¿Qué sucede entonces? Recordemos, esta mentalidad no es algo genético, no nacemos con ello, sino que lo adaptamos a nuestra vida. En este caso, los de mentalidad fija, que sepan que es una creencia que nosotros hemos absorbido y que hemos detectado y que decimos, pues es la, es la que tengo que utilizar en mi vida. Pero no es lo que somos, nuestras creencias pueden cambiar. Entonces, en una mentalidad fija, normalmente cuando vamos a la escuela, en la mayoría de los casos, de nuevo, es una generalización, que no haya maestros que, que se lo tomen a mal. Es una generalización, pero es general. Eso quiere decir que pasa a la gran mayoría de personas. A medida que vamos creciendo, en la mayoría de los casos, se nos apaga un poco el botón de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presentan retos y como queremos quedar bien, no queremos quedar mal, mejor dicho, es decir, no queremos fracasar y que se nos señale como menos aptos, no aceptamos retos si tenemos una mentalidad fija. En cambio, si tenemos una mentalidad de crecimiento nos da igual que nos presenten retos. Al contrario, los agradecemos porque nos pone a prueba a nosotros mismos. Y no nos preocupa tanto el qué dirán. No nos preocupa tanto que si perdemos voy a decepcionar a papá o a mamá. Eso no me preocupa. Lo que quiero es aprender, lo que quiero es disfrutar del proceso. Mentalidad de crecimiento. Unos van a buscar retos y aceptarlos y batallar por ellos y otros les van a huir a los retos. Ya sabes cuál es cuál. Esto nos lleva a personas adultas. Estamos hablando de personas que crecen desarrollando mentalidades fijas y mentalidades de crecimiento. ¿Cómo ven el éxito cada uno de ellos? Bueno, pues las personas con mentalidad fija ven el éxito como un mundo en el que tengo que evitar los retos, un mundo en el que tengo que estar en control de la situación, un mundo en el que me tengo que, ser, me tengo que sentir más listo que los demás. En cambio, la gente con mentalidad de crecimiento es gente que en su mundo busca retos, busca llegar más allá, busca crecer, salir de su zona de confort. La gente de mentalidad fija está siempre preocupada por la, perfe por la perfección. Se sienten listos no solo por entender las cosas, sino que se sienten listos porque perfeccionan las cosas. Y por el contrario, la gente con mentalidad de crecimiento se siente inteligente, se siente bien cuando ha intentado algo, cuando se ha esforzado al máximo y eso le ha generado una mejora. ¿Por qué? Porque sienten que están más arriba, que han crecido de como eran antes. Los de mentalidad fija se comparan con los demás. Los de mentalidad de crecimiento se comparan consigo mismos un ejemplo de cómo esto nos puede afectar a la hora de nuestros resultados en la vida. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Hong Kong en el que, por cierto, es una universidad en la que todos estudian inglés. Entonces, claro, en Hong Kong, eh, si vas a la universidad, tienes que tener un dominio del inglés bueno, porque, claro, son conceptos complejos que te los explican todos en inglés, que es lengua externa a ti, ¿no? Entonces, en la Universidad de Hong Kong hicieron el siguiente estudio. Vamos a tener estudiantes de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que, como hay diferentes niveles de inglés, no todos llegan con el mismo nivel de inglés, les vamos a ofrecer un curso complementario de inglés a los alumnos. Y el resultado fue el que sigue. Los alumnos de mentalidad fija no aceptaban el curso adicional de inglés. En cambio, los de mentalidad de crecimiento sí aceptaban agradecidos el curso de inglés. ¿A dónde nos lleva esto? Que los estudiantes de mentalidad fija estaban dispuestos a que les fuera mal en la universidad a no mejorar realmente aquello que necesitaban en su nivel del inglés pero por el valor a corto plazo que les representaba el decir no, no, yo inglés, yo no lo necesito, es decir yo creo que con lo que tengo es más que suficiente y no quiero que nadie me señale como aquel que sabe menos inglés que yo ¿te das cuenta? mentalidad fija no, no, no lo necesito, me sobra con lo que tengo, y mentalidad de crecimiento es decir, dámelo porque eso me va a permitir tener una habilidad mejor todavía. Y en lo que voy a hacer, en este caso en la universidad, me va a permitir tener mejores resultados. Otro estudio con universitarios que me encanta también. Se hizo un estudio sobre estudiantes universitarios que, para diferenciar desde que tuvieran mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, cómo reaccionaban a la retroalimentación. En este caso, analizaban sus ondas cerebrales para ver cuál era el nivel de atención o el nivel de interés que tenían las personas en que les dirán retroalimentación, que les dieran opinión de cómo les había ido. Entonces, las personas que tienen mentalidad fija ponen atención en la retroalimentación que les das solo para saber si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Solo les interesa eso. Y el resto de retroalimentación de te voy a dar información adicional de qué es lo que deberías aprender, qué es lo que podrías mejorar, eso no le prestan atención. Solo quieren saber lo hice bien o lo hice mal. Es decir, buscan la validación. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento, si analizabas sus ondas cerebrales, te dabas cuenta de que a, además de, de darles la información de lo has hecho bien o lo has hecho mal o has tenido tal nota o, o pasaste o no pasaste, estaban mucho más interesados en escuchar, a ver, voy a poner atención a la información que me estás dando y que me puede ayudar a mejorar la próxima vez. Mentalidad de crecimiento. Como ves, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento nos afecta a muchísimos niveles. De hecho, afecta directamente a nuestro potencial de crecimiento. Porque si nosotros no nos creemos que podemos crecer, no lo vamos a hacer, porque no podemos ir en contra de nuestras creencias. Y eso hace que muchas veces, por ejemplo, en primaria, en, en, en colegios de primaria, otro estudio, por ejemplo, eh, investigaron cuál era eh, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento de los niños y cómo eso les afectaba, ¿no? Y Hicieron una prueba para medir para medir qué tan listos eran los niños. Una prueba de inteligencia. Y claro, las personas de mentalidad fija, no solo los niños, sino los adultos que impartían esos test, pensaban que esos test podían o podrían predecir el futuro. Podrían predecir qué personas serían más exitosas o no. Esos son los de mentalidad fija, los que creen eso. En cambio, los niños o las personas que ponían esos tests que tenían mentalidad de crecimiento no creían que ese test pudiera medir los resultados que iban a tener como adultos. Es decir, ese test me puede medir ahora, pero no me define. Y eso también es mentalidad de crecimiento. De hecho, es así. De hecho, siempre que se han intentado esos tests siempre han fallado en predecirlo. Gente tan exitosa o tan famosa o tan que han conseguido tantos hitos como pueden ser Charles Darwin, Marcel Proust, Ray Charles, Elvis Presley, Jackson Pollock, en diferentes áreas, en diferentes artes en muchos casos, nunca se les pudo predecir ese potencial, pero sin embargo estaba ahí. Bueno, explotó porque tenían mentalidad de crecimiento, no estaban definidos o no se sentían enclaustrados en una mentalidad fija. Recuerda, es imposible saber a, a ciencia cierta hasta dónde puede llegar una persona, porque siempre va a intervenir ahí otra variable, el esfuerzo, la energía que esa persona vaya a poner en su crecimiento. Por lo tanto, y este es un mensaje para ti directamente, para ti que a lo mejor está siendo definido o está siendo definida por alguien de mentalidad fija, tú no Estás definido por lo que la gente diga de ti, tú no estés, a ti no te define lo que digan de ti, a ti no te define lo que, lo que tu entorno diga de ti, tú puedes construir tu futuro. El éxito depende de tu esfuerzo, no de las condiciones que tengas. Y si así lo crees, eso es mentalidad fija. Y es esa mentalidad la que te está impidiendo, precisamente, alcanzar tu máximo potencial. Y eso hace que lleguemos a uno de los puntos clave para detectar si tienes mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Y es la forma en la que enfrentas los fracasos. ¿Qué es un fracaso? Un fracaso es no conseguir aquello que te habías planteado conseguir como meta. Para la gente que tiene mentalidad fija, el fracaso puede llegar a ser una seña de identidad que no quieren, es una marca que no quieren recibir bajo ningún concepto. En cambio, para la gente con mentalidad de crecimiento, un fracaso no, no significa algo que los vaya a definir. En el libro hablan de, de un jugador de fútbol americano que en, en un partido en vivo, eh, en, un gran, en un gran partido además, se equivocó y marcó gol en propia puerta. En este caso, en fútbol americano hizo una conversión en su propia portería. Y no dejó que eso lo definiera, sino que volvió a agarrar la bola, a la pelota en este caso, y fue a hacer una segunda, una gran segunda parte y a llevar a su equipo a la victoria. Y eso es lo que se define como mentalidad de crecimiento. Sobreponerte al fracaso, aprender de él y no dejar que me defina. No dejar a ti que te defina. Porque las personas que dejan que el fracaso les defina, que, que dicen, sí, fracasé, no valgo nada, no estoy a la altura no soy bueno para esto, que seguramente conoces a más de uno que están constantemente expresándose así, y a lo mejor sería interesante que les enviaras este audio. A esas personas lo que, les, lo que les llena son pensamientos de negatividad cuando se produce el fracaso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos detectar si alguien tiene mentalidad fija? Cuando fracasan, mentalidad fija lo que suelen hacer es, como se sienten dañados en su autoestima, es... Uno, rendirse. Dos, quizás, hacer trampas. O tres, quizás, echarle la culpa a otra persona. ¿Conoces a alguien que suela hacer eso cada vez que algo no le sale bien? Ahí hay alguien que tiene mentalidad fija y no mentalidad de crecimiento. Un par de ejemplos que te pueden, yo creo que pueden ilustrar perfectamente para los que tenemos una cierta edad. Uno, eh, bueno, los dos los hemos vivido, pero os, os, va, os va a servir mucho, yo creo. A muchos el tenista a lo mejor ni lo conocéis. ¿eh? Pero hace muchos años, en los años 80, pues existía, eh, bueno, existía el tenis y había unos tenistas muy famosos, ¿no? Bjorn Borg y John McEnroe. Bueno, John McEnroe, John McEnroe es un tipo muy dotado para el tenis, pero, de nuevo, de mentalidad fija. Y por lo tanto, estamos hablando ahora de cómo enfrentan el fracaso las personas de mentalidad fija. John McEnroe enfrentaba el fracaso siempre, culpando a otros o poniendo excusas. La culpa nunca era de él. Que perdía, mmm, es que me dolía la espalda. Que perdía, uy, es que entrené demasiado, estoy cansado. Que perdía, es que comí mucho antes del partido y eso me afectó en la, en la digestión. Siempre era la víctima. En cambio, contrastabas eso con, yo qué sé, por ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan tenía unos activos brutales, pero lo que hacía esa persona es no considerarse mejor que los demás, sino que trabajaba más que los demás para llegar así a conseguir sus metas. ¿Cuál es la diferencia? Yo no culpo a los demás, sino que me reto a mí mismo a ser mejor. Podemos ser John McEnroe, que le fue muy bien, ¿eh? y ganó muchísimo. Pero también cuando perdía, y los que hayan visto las imágenes, que busquen John McEnroe rompiendo raquetas. <ríe> no digo más, pero vamos, debe haber roto vamos, toda la colección completa de la Dunlop. Pero bueno, en definitiva, esa es la forma en que nosotros podemos enfocar las cosas. ¿Nos culpamos a nosotros? En ese sentido, y decimos, mmm, no estuve a la altura, voy a trabajar para mejorar. O busco siempre un culpable, busco siempre una excusa, busco siempre señalar a otro que no sea yo, para que de esa manera pff, mi mentalidad fija no se vea a, afectada. Es decir, que ninguna crítica se atreva a llegar a mí. Eso es mentalidad fija. En este punto puede haber unas personas que, que se hayan sentido identificadas con el tema de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Y puede darse el caso que alguien con mentalidad fija esté diciendo en estos momentos, a ver yo tengo cierta habilidad al hacer las cosas, oye Luis, no me va mal en la vida, ¿por qué tendría que cambiar? Yo no quiero cambiar. Y la respuesta es que, está bien, nadie tiene que cambiar, nadie tiene que cambiar, todos tienen la opción de escoger en qué mentalidad nos quedamos, en qué zona de confort quiero estar, cómo quiero reaccionar ante las cosas, qué seguridad busco en la vida, cada persona lo elige. Pero si tus resultados no son los que quieres, si a ti te gustaría tener resultados diferentes y no los tienes, quedarte en esa mentalidad fija no te va a ayudar a alcanzarlos. Y es entonces cuando tienes que cambiar a una mentalidad de crecimiento si es que quieres alcanzar esas metas. Si lo que tienes te sirve, pero por supuesto, ¿eh? no hay ningún problema, pero si lo que tienes no te sirve, si quieres alcanzar cotas más altas, probablemente, y tienes mentalidad fija, probablemente tienes que cambiar una mentalidad de crecimiento para conseguir más y mejores resultados. Y en los resultados, en los logros, hay muchas claves que también nos indican que el crecimiento, el desarrollo, el éxito que podemos alcanzar está muy influenciado por nuestras mentalidades, ya sea de fija o ya sea de crecimiento. Por ejemplo, un estudio que muestran en el libro en el que hablan, por ejemplo, de los estudiantes que pasaron de primaria a secundaria. Los estudiantes que pasaron de primaria a secundaria buscaban estudiantes que tuvieran mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, y, y, que, te, y que tuvieran notas, eh, resultados similares. Entonces, ¿qué pasaba? Hicieron la transición a secundaria. ¿Y qué pasaba? Los estudiantes con mentalidad fija no querían nuevos retos. De hecho, empezaron a tener peores notas que los estudiantes con mentalidad de crecimiento. ¿Y por qué se daba eso? Básicamente, porque los estudiantes con mentalidad fija empezaban a racionalizar Empezaban a, a, a asumir como verdad absoluta cosas como: es que, es que yo no soy bueno en matemáticas, es que para mí esto de los números nunca ha sido lo mío. Entonces racionalizaban, es decir, se autoclasificaban como malos en matemáticas, porque su mentalidad fija les decía que eso era, que no, que no podía cambiar. En cambio, los estudiantes que tenían mentalidad de crecimiento, ¿qué pasaba? Que no se protegían de ese fracaso, no se protegían con esas frases. Es que yo no soy bueno en matemáticas, entonces voy incluso a escoger una carrera que no, me, que no me ponga tantos retos. Los de mentalidad de crecimiento, en cambio, decían, no, no, tráeme retos. Yo quiero crecer, quiero mejorar en matemáticas. No soy bueno, ya mejoraré. Voy a seguir haciendo, haciendo, haciendo nuevos retos. La gente que tiene mentalidad de crecimiento busca retos porque eso les permite crecer. Hay un ejemplo muy brutal, un estudiante de Berkeley, de una universidad de Estados Unidos, eh, que se llamaba George Danzig. George Danzig era, eh, estaba graduándose en temas de matemáticas. Estamos hablando de, de secundaria y, y estamos hablando de un estudiante que llegó un día tarde a clase de matemáticas y pues había una serie de problemas eh, puestos en la pizarra. Llegó tarde y dijo Uf, llegué tarde, me perdí la clase. ¿Y qué hizo? Copió en su libreta aquellos problemas que estaban en la pizarra. Pensaba que era la tarea que el profesor había dejado. Entonces, ¿qué pasó? Pues estuvo sudando la gota gorda porque durante días se enfrentó a unos problemas que eran muy complejos, muy difíciles. Y dijo, vaya con el profesor, se ha, se ha lucido con los problemas, pero venga, hasta que los saque. ¿Y qué pasó? Ese estudiante, después de varios días, por fin eh, eh, consiguió resolver los problemas. Pero el chiste de esa historia es que esos problemas que había puesto el profesor en la pizarra no eran la tarea que tenían que realizar los alumnos en casa, sino que eran dos ejemplos de problemas que nunca nadie había conseguido resolver. Es decir, ese estudiante en dos o tres días resolvió dos problemas que eran clasificados como irresolubles, que no se podían resolver. La mentalidad de crecimiento te puede llevar a conseguir cotas que nunca pensaste alcanzar. Así de potentes somos, y todo eso lo llevamos dentro, simplemente tenemos que canalizar nuestra energía y nuestro enfoque mediante la mentalidad de crecimiento. El mismo estudio, si lo lleváramos a la universidad, de hecho en el libro hablan de un estudio ya de los estudiantes cuando pasan a la universidad y nos encontramos con los mismos problemas, las señales son idénticas. Si tú tienes a dos grupos, en este caso a un análisis de dos grupos de estudiantes que estudian diferentes, que tienen resultados diferentes porque su mentalidad es diferente, cuando tienes una mentalidad fija... A lo mejor te enfrentas a un examen, te enfrentas al estudiar en sí mismo como tengo que leer este texto, tengo que memorizarme este texto porque tengo que pasar el examen con determinada nota. Entonces mi esfuerzo va orientado a esa nota, no a aprender, sino a memorizar para pasar esa nota, ese, ese corte. En cambio, los estudiantes con mentalidad de crecimiento lo que hacen no es memorizar el material, sino buscan entenderlo, buscar cuáles son los patrones, los temas, los principios comunes en lo que están aprendiendo. Trabajan en entender lo que están haciendo y, claro, como resultado de eso, al final los integrantes del grupo de crecimiento, es decir, de mentalidad de crecimiento, obtienen mejores notas, mejores resultados. ¿Pero por qué? Porque incluso cuando les pones un material súper complejo, súper difícil, pues se sienten retados y dicen, pues vamos a ver si lo podemos descifrar, vamos a ver si lo podemos resolver. No se echan atrás, no les da miedo. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente, han asimilado esos conocimientos porque quieren aprender, no quieren tener un título, no quieren pasar un examen, quieren aprender, quieren entender, quieren saborear aquello que están estudiando. Y esto nos lleva a otro de los puntos. Este libro me encanta, porque tiene muchos puntos muy importantes. Este que te explico ahora también es importantísimo porque tiene que ver con el etiquetado, cómo nosotros etiquetamos a las personas. En este caso, cómo nosotros estaremos etiquetando a nuestros hijos y cómo esa etiqueta está ayudando o está perjudicando a su crecimiento y a sus resultados. Cuando nosotros alabamos a un niño, eh, le estamos aumentando su confianza, está claro. Pero si nosotros alabamos, es decir, le aplaudimos su habilidad eh, a la hora de conseguir algo, lo que estamos haciendo es instaurándole en él una mentalidad fija. Es decir, si yo le digo a un niño... ¡oh! eres súper inteligente por haber resuelto esto, ahí le estoy metiendo mentalidad fija. En cambio, si yo alabo, si yo le aplaudo a ese chico o a esa chica y le digo parece que has trabajado y te has esforzado muchísimo, eso está súper bien. Cuando estoy haciendo una cosa o la otra es cuando yo le alabo, cuando yo le premio por haber conseguido algo, le estoy llevando a la mentalidad fija. Cuando yo le premio, le alabo el hecho de que se haya esforzado, estoy potenciando su mentalidad de crecimiento. ¿Y para qué sirve una o la otra después? Cuando yo a un niño le he alabado de forma, le, le he instaurado la mentalidad fija, ¿qué sucede? A ese niño que le salió muy bien el, el problema, el examen, y yo le he aplaudido, es que eres mi hijo, que es el más inteligente de todos. Que eso lo hemos dicho todos los padres. ¿eh? Mi hijo, que es el más inteligente de todos. Le, le hemos instaurado mentalidad fija. ¿Qué es lo que le sucede a ese niño o a esa niña cuando se le presenta otro problema, le presentas otro problema que le dé la posibilidad de aprender algo nuevo? ¿Qué va a hacer esa persona? Lo va a rechazar. Se va a negar. ¿Por qué? Porque ese nuevo test puede poner a prueba la alabanza que le hemos dado antes. Es decir, puede romper la imagen de listo que se ha creado con el examen anterior. Es decir, le teme al nuevo reto porque le puede quitar la medalla entre comillas. En cambio, los estudiantes a los que les aplaudiste el esfuerzo, aquellos que tienen el acercamiento de mentalidad de crecimiento, claro que quieren aceptar ese nuevo reto porque les permite aprender, porque saben que se premia el esfuerzo, no el resultado. Y por eso quieren seguir esforzándose, porque encima que se lo pasan bien y aprenden cosas, encima se les premia por ese esfuerzo. Es decir, el enfoque correcto. Cuando nosotros les decimos a nuestros hijos «qué listo eres, hijo», le estamos dañando su desempeño futuro. Los estamos convirtiendo en posibles mentirosos. En personas que van a encubrir, que no quieren tocar ese podio que han alcanzado y entonces van a arriesgarse muy poco. Y si es necesario, como decíamos, van a mentir, van a culpar a otros o van a hacer todo lo necesario para no bajarse de ese podio, de esa medalla que ya han ganado. Es una exageración, es una generalización, probablemente para muchos así lo sea, pero pensemos sobre ello. Tiene todo el sentido. Y ahora muchos van a decir, vale, me siento fatal porque yo estoy en esa área de, de poco crecimiento, en esa área de conformismo que es la mentalidad fija. ¿Qué podemos hacer? Bueno, básicamente entender primero que estás ahí. Ese es el primer paso. Pero luego vamos a ver qué podemos hacer para cambiarlo. Algunos tips, por ejemplo, que vas a encontrar en el libro que te podemos compartir aquí también, es que, por ejemplo, cuando tú detectes que estás en mentalidad fija y quieras cambiar, porque tienes que querer cambiar, entonces busca a alguien que actúe como ejemplo, busca a alguien que sea tu héroe, alguien que se haya esforzado para llegar a conseguir el éxito. Hay muy poca gente que haya, eh, que haya llegado a tener el éxito sola, entonces busca tú a esos mentores, a esos ejemplos de personas que hayan tenido éxito de verdad y e investigalos y busca qué es lo que han hecho para conseguirlo. Y la próxima vez que, por ejemplo, alguien entre comillas te gane, alguien lo haga mejor que tú, no te culpes diciendo, es que el otro es más listo que yo. No hagas eso, no te machaques. Empieza a entender, empieza a analizar qué es lo que habrá hecho esa persona para conseguir un resultado mejor. ¿Qué estrategia utilizó? ¿Qué entrenamiento ha tenido? ¿Qué esfuerzo o equipo tiene para haber conseguido ese resultado? Analízalo de esa manera objetivízalo de forma que sea algo objetivo, algo que dicen, ah, claro, es normal que haya tenido un resultado mejor porque ha hecho esto, esto y esto, y yo no. Vamos a aprender de eso. Mentalidad de crecimiento. La próxima vez que, que, que se te ocurra etiquetar a alguien y decirle, es que mi hijo va a ser artista o músico o atleta o matemático o abogado o doctor como su papá, entonces vamos a buscar mejor, mentalidades de crecimiento, en las que vamos a alabar, vamos a premiar, vamos a aplaudir a estas niños o a estas niñas por el esfuerzo que están realizando, en vez de crearles etiquetas que a lo mejor de pequeños las aceptan porque quieren caerle bien a papá y mamá y quieren ganarse su cariño, pero a lo mejor no es la etiqueta que ellos quieren para su vida, porque es imposible a lo mejor que la sepan de momento. ¿De acuerdo? Entonces, y, y también muy importante, el tema de las minorías también puede afectar. Hay, hay toda una serie de estereotipos que si unas personas de determinada raza son más o menos buenas en algo, los estereotipos no nos definen. Es decir, la persona de determinada raza no es ni mejor ni peor que yo. Por lo tanto, intentemos también eliminar de nuestro lenguaje, y muchas veces es algo que asumimos como natural y son estereotipos que tenemos también en nuestro lenguaje. Dejemos de estereotipar a hombres, a mujeres, a minorías, como, o, o, o incluso a puestos de trabajo. Es que los modelos o las modelos rubias, este tipo de cosas son estereotipos y todo eso tenemos que cambiarlo, porque todo eso son signos de que tenemos mentalidad fija. En cambio, tenemos que buscar mentalidad de crecimiento. Mentalidad de crecimiento es dar apoyo, premiar el esfuerzo, aplaudir el esfuerzo de cualquier persona, independientemente de lo que estén haciendo, cuál sea su ocupación, raza, sexo, religión. Parece mentira que estemos diciendo esto, pero está bien que lo recordemos. Antes mencioné de paso el tema de, de los negocios, no, de las empresas. ¿Cómo afecta esta mentalidad en las empresas? Es aquí donde se pone muy interesante la cosa. Y como hablamos de emprendedores, normalmente siempre o casi siempre, esto te puede interesar especialmente. Y es la mentalidad a la hora de, por ejemplo, fichar a gente para tu equipo. Cuando nosotros tenemos una empresa y lo que nosotros buscamos en esa empresa, mediante mentalidad fija, ojo a esto, es obsesionarnos con conseguir, con fichar a los mejores talentos posibles para nuestro liderazgo, nuestra empresa, estamos empezando a poner a la empresa en problemas serios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos obsesionamos con... Tenemos que eh, captar, tenemos que fichar a las personas más talentosas, porque así vamos a ganarle a la competencia, lo que estamos haciendo es capturando el gran talento, basado en, supongo que en currículum, les vamos a pagar muy bien, pero entonces la empresa en la que se celebra tanto ese talento, en esa empresa, los empleados siempre van a sentir que tienen que aparecer como súper talentosos. Nunca se van a arriesgar a tomar decisiones complejas porque eso les puede quitar la medallita de talentoso. Entonces, si a mí me han contratado porque soy un figura en el marketing o soy un figura de liderazgo o de gestión de equipos, pues eh, yo no voy a intentar salirme de ese rol. Me han contratado por eso, me están pagando súper bien. Nunca voy a querer salirme de ese rol. Y entonces, no voy a tomar riesgos, no voy a aceptar riesgos, no voy a hacer nada que destruya esa imagen porque va a destruir mi estatus. Y es por eso, empresas, por ejemplo, en el, en el libro hablan de Enron, que en el 2006 se va a la quiebra y es una empresa que básicamente se obsesionó con fichar, una empresa en este caso de energética, ¿eh? se, se obsesionó en fichar Talento, talento, talento. Los más top de los tops de los tops. ¿Y qué pasó? La empresa se hundió porque eran incapaces de reaccionar a, la, a los requerimientos del mercado. En, eran incapaces de tomar decisiones por el bien de la empresa, ya que todo el mundo estaba preocupado por su propia imagen y su propio bien. Si llevarlo a un extremo, pero creo que es muy entendible que en ese caso es mentalidad fija en acción que lleva al fracaso de una megacorporación. Y no solo ese caso, ¿eh? también en el libro hay muchísimos casos, tiene un apartado del tema de negocios impresionante, con un montón de ejemplos. En los años 80, un, eh, un director, un CEO que tuvo Chrysler, la, la, la de coches, oye, pues esa persona, Chrysler una, una empresa, vamos, meteórica con un gran crecimiento que viene de la época de Henry Ford y todo eso, bueno pues estamos hablando de una empresa que tiene un CEO, que tiene mentalidad fija, entonces ¿qué pasa? que esa persona no se atreve a, a crear modelos nuevos, se mantiene esa mentalidad fija de nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre y no vamos a reaccionar a los cambios que hay en el mercado llegan los chinos o los japoneses con sus nuevos modelos y se llevan al mercado y Chrysler le va fatal. Pero todo esto estos son datos, datos y datos que te dicen que la mentalidad fija a lo mejor te sirve para tu zona de confort y te sirve en el corto plazo, pero nunca sirve en el largo plazo. Y es por eso, y en una empresa que ahora podríamos decir que no existe el largo plazo en una empresa, antes a lo mejor sí, ahora ya no, todos tenemos que reaccionar en el corto plazo, la mentalidad de crecimiento es obligatoria en una empresa. Entonces, para todos aquellos que escuchen esto y digan, vale, 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 vale. oye, ¿y qué hago yo en mi empresa entonces para asegurarme de que, de que no la hundo, básicamente? ¿Qué es lo que puedes hacer? Mira, hay un libro, por ejemplo, en Good to Great, que, que es un gran libro de Jim Collins, que hemos visto también en, en libros para emprendedores, eh, habla, habla muchos, de muchos factores que llevan al éxito de una empresa. Las grandes empresas que tienen grandes éxitos, siempre todas ellas tienen mentalidad de crecimiento. Entonces, irnos a la raíz del problema es irnos a ver qué es la mentalidad de crecimiento y cómo la podemos aplicar a nuestro negocio. ¿Cómo podemos tener mentalidad de crecimiento en una empresa? Lo primero, tenemos que ser humildes. Lo segundo, tenemos que ser capaces de hacer preguntas. Lo tercero, tenemos que aceptar enfrentar los fracasos, pero con confianza de que vamos a salir victoriosos. Optimismo. Los, lo que estamos, unos tres, cuatro. Lo cuatro, el cuarto, la jerarquía. Vamos a eliminar la mayor cantidad de jerarquía posible. Vamos a tener comunicación lo más establecida y plana posible. Quinto, siempre vamos a tener mentalidad de. ¿Cómo podemos mejorar esto? Siempre la mejora constante, mejora constante. Nunca nos vamos a conformar, siempre vamos a ver ¿y esto cómo lo podemos hacer para que funcione mejor, más rápido, más económico, con mejor calidad? Siempre la mejora continua. Siempre nos vamos a rodear de gente competente, de, con gente que sabe trabajar y quiere trabajar con actitud de trabajo. Siempre vamos a compartir el crédito de todos nuestros éxitos. Es decir, el éxito no es mío, es del equipo y es de esta persona, esta, esta, esta. Nunca el éxito es de una persona, siempre el éxito es de un equipo. Vamos a eliminar de nuestros juegos los juegos de poder. Los juegos de poder de yo mando más que tú, yo me quiero quedar con esta área de poder y todo eso, dentro de una empresa no ayudan nada. Pero fundamentalmente, mentalidad de crecimiento es instaurar en la empresa que todos desde la secretaria hasta el CEO, tienen que pensar en el futuro de esa empresa. Eso es mentalidad de crecimiento. ¿Qué puedo hacer yo que afecte positivamente al futuro de esta empresa? Eso es mentalidad de crecimiento en una empresa. Antes de pasar a aquello que tenemos que hacer para activar nuestra mentalidad de crecimiento, decirte que el libro es denso en ese sentido y hay toda un área del libro en el que habla de, de este mindset en las relaciones. ¿no? ¿Cómo afecta este mindset a nuestras relaciones? Y básicamente decir que si tú tienes algún tema con las relaciones personales, sobre todo de pareja a nivel personal, tienes problemas por ahí, probablemente también tenga que ver tu mentalidad fija en el proceso. Hay muchas veces que eh, en el libro, eh, simplemente te voy a dar una pincelada para no desviarnos de ahora que habíamos pillado el tema de emprendimiento, pero del tema de, de pareja, en el tema personal, muchas veces cuando tú te enfrentas con una mentalidad fija a una relación en pareja, es porque crees que, por ejemplo, yo qué sé, en una pareja las dos partes eh, tienen que estar totalmente sincronizadas, tienen que leerse la mente el uno al otro, tienen que entender los problemas del otro y que esas personas no pueden cambiar, no pueden cambiar, son como son y hemos hecho clic y somos dos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente y eso va a ser así siempre. Eso es mentalidad fija también en la pareja. En cambio, mentalidad de crecimiento en la pareja es entender que esas personas son diferentes, que, tienen, eh, cosas que, que son imperfectas, que tienen cosas buenas y que tienen cosas malas, y las aceptas como son, y a veces no las aceptas como son, y hay discusiones. Pero lo que hay es comunicación abierta. Y, y la transmisión de, de esto me duele, esto me anima, esto me gusta, esto me disgusta, es comunicación directa. Y en una pareja es importantísimo detectar, evidentemente, también nuestra mentalidad fija o mentalidad de crecimiento para entender también que tu pareja está contigo, que, pero que no es una fotocopia de ti o no es una ficha que encaja perfectamente, sino que hay un trabajo de los dos para que eso suceda, para que encajen. Que tu pareja no es tu competencia, que tu pareja no trabaja, no conspira contra ti, sino que simplemente es una persona diferente. Para eso tenemos que desarrollar cosas que son muy obvias, a lo mejor de decir, pero que no siempre están en las parejas. Como la amistad, hay que desarrollar la amistad, hay que ayudar a la otra persona que se desarrolle. Todo eso es mentalidad de crecimiento enfoquémonos también en eso porque es importante, te aconsejo mucho el libro, en este caso si quieres tocar ese tema, se escapa un poco del, del, del scope de lo, que, de lo que estamos tratando aquí en libros para emprendedores pero que sepas que el libro también trata eso, así como también trata el bullying, el bullying eh, básicamente es, es alguien de mentalidad fija que está señalando a otra persona por alguna flaqueza de carácter o incluso física ¿De acuerdo Y eso es bullying. Es el juzgar. Una persona está juzgando a otra persona como vulnerable. Y el bullying parte siempre de una persona con mentalidad fija. Pero cómo se recibe ese bullying y cómo se gestiona ese bullying también puede ser por parte de una persona con mentalidad fija que acepta el bullying y dice es verdad, no valgo nada. O personas que no lo aceptan y dicen me da igual lo que esta persona me diga, yo voy a seguir trabajando en mí. Hay que tener muy en cuenta eso, es un tema muy serio, también escapa un poco del todo el tema que estamos haciendo, pero tiene mucho que ver con muchas personas que, como resultado de su mentalidad fija, en este caso como oprimidos, tampoco están llegando a alcanzar su potencial porque esa mentalidad no les deja salir de esa, de esa mentalidad de vencido, de inferior, que algunas personas tienen. No eres inferior a nadie, aunque te lo hayan señalado los bullies toda la vida tú tienes derecho a ser lo que quieras ser, trabajando para ser lo que quieras ser. Para terminar, entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar en nuestra vida esa mentalidad de crecimiento. Tenemos que entender que nuestra mente está constantemente monitoreando, está constant constantemente eh, checando, interpretando qué es lo que sucede a nuestro alrededor y nuestra mente interpreta eso que sucede y nos guía a la hora de interpretar lo que está sucediendo. Entonces, en una mentalidad fija, ese monólogo interno que muchas veces tenemos siempre va a estar enfocado en emisión de juicios. O te sientes juzgado o juzgada, o eres tú la persona que está juzgando. Entonces, si tienes mentalidad fija, detéctalo. Porque vas a ver que mmm, probablemente hagas comentarios del tipo mmm, «Es que esto ha sucedido porque soy un fracaso» porque soy muy malo, o cuando criticas a los otros dices, vaya panda de perdedores, o a lo mejor te criticas a ti mismo, y esto lo hemos visto ya en Mente Millonaria y en otros muchos libros, eh, te dices cosas como, es que yo nunca he sido bueno con el dinero, es que yo esto del dinero, a mí el dinero se me cae, se lo pierdo, no sé manejar el dinero, no soy bueno para los presupuestos. Todo esto es mentalidad fija. Tenemos que detectar esas mentalidades fijas para intentar cambiarlas, para irnos a, a orientarnos al crecimiento, a cambiar. A, en vez de quejarnos de la situación o juzgarnos a nosotros o juzgar a otros o echarle la culpa a otros, pensar en una situación que a lo mejor no es agradable y pensar, mira, esta situación es, es dolorosa, pero ¿qué puedo aprender de ella? ¿Qué puedo aprender para evitar que se vuelva a repetir? O si salió bien, pero más o menos bien, preguntarme. ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Cómo puedo hacerlo mejor todavía? Todo eso es mentalidad de crecimiento. Y evidentemente no es fácil ¿eh? y no sale así como así. Entonces en el libro hay toda una serie de situaciones, de escenarios posibles en los que probablemente nos enfrentemos a detectar que tenemos mentalidad fija y a lo mejor cómo podríamos cambiar la mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, el, el escenario número uno. A lo mejor quieres entrar en la universidad o quieres entrar en algún sitio en el que te van a hacer un examen y, y tú estás seguro, estás segura de que te van a aceptar porque eres muy bueno, pero empiezas a racionalizar cuando te expulsan o ¿no? te dicen no, no te aceptamos, empiezas a racionalizarlo y a decir es que es muy competitivo, es muy difícil entrar probablemente tenían a mucha otra gente mejor que yo y entonces no pudieron aceptarme a mí y eso te lleva a pensar, soy mediocre y eso te lleva a pensar no tenían por qué aceptarme porque no soy tan bueno después de todo. Entonces, muchas veces nos ponemos metas de entrar en alguna parte y si no entramos, nos machacamos. Ahí tenemos que cambiar, ahí es la alarma necesaria para decir tenemos que escoger el crecimiento. En una mentalidad de crecimiento yo me voy a enfocar en graduarme en la escuela y voy a buscar mantenerme aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cómo puedo investigar? ¿Cómo puedo entrar en las mejores escuelas? ¿Qué piden normalmente? ¿Qué necesito tener? ¿Qué necesito desarrollar para poder superar este examen? Es decir, me voy a preparar para esa prueba porque quiero entender qué es lo que quieren de mí. No busco pasar una nota, pasar una, fecha, una nota de corte, sino busco saber qué es lo que quieren de mí para poder dar mi mejor versión. Eso es escoger el crecimiento. Otros escenarios posibles, por ejemplo, el de que vayas a pedir eh, trabajo vayas a pedir trabajo y entras en un trabajo de nivel bajo, no entras en la, en la parte más baja de la pirámide de una empresa y empiezas a escalar pero sientes que el trabajo que estás haciendo no es tan interesante, no es tan entretenido y además tu jefe opina que tienes una mala actitud y que simplemente eres un trepa, que quieres trepar en la empresa y pisotear a los que vienen, eso suele pasar mucho, tu reacción de mente fija es decir está mi jefa lo que pasa es que se siente amenazada porque yo soy mejor, muchísimo mejor que ella. Es normal. Pero claro, como ella tiene el poder, entonces yo me tengo que conformar. Y odio a mi jefa y odio a mi trabajo porque mi trabajo le permite a esta mujer eh, presionarme. Porque sí, porque se siente inferior y sabe que yo soy mejor. Eso es mentalidad fija en la que estamos culpando a otros de algo que a lo mejor está en nuestras manos. ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento? En vez de eh, fijarme que mi superior me odia y todo este, voy a buscar, voy a dejar de fijarme en eso porque no, no suma nada y voy a empezar a fijarme cómo funciona mi empresa, cómo otras personas están escalando puestos en la empresa, qué es lo que hacen. Y a lo mejor se da cuenta esta persona que, mira, el CEO de esta empresa entró a trabajar en el mismo puesto que yo y fue escalando poco a poco y te empiezas a dar cuenta de que el esfuerzo también suma de que el esfuerzo es necesario no, entre comillas, el ser bueno debería ser suficiente es que yo soy más listo que ella yo debería estar en su lugar eso no te ayuda. En cambio, el esfuerzo el saber cómo me debo enfocar y en qué me debo enfocar para conseguir más y mejores resultados eso es mentalidad de crecimiento estoy sumando activos a mí, en este caso a mi propio crecimiento, para ser mejor. Otro escenario que puede tener que ver, también hablamos un poco de, del tema de parejas a nivel personal, todo parece perfecto, tienes una relación fantástica, un trabajo increíble, tienes, estás casado, estás con hijos, pero parece que hay problemas en el matrimonio, parece que tu pareja quiere más comunicación, más intimidad, pero eh, tú te niegas porque no crees que nada tenga que cambiar. ¿Y qué sucede? que tu pareja empieza a separarse de ti, emocionalmente y luego físicamente también. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿De quién es, entre comillas, el problema? El problema es de tu mentalidad fija. Entonces tienes que escoger el crecimiento también en ese caso. ¿Y cuál sería escoger el crecimiento? Sería empezar a pensar de forma diferente en tu matrimonio y en ti mismo. Para que tu matrimonio no, no se rompa de repente, entre comillas, tienes que estar nutriéndolo. Tienes que estar alimentándolo. Tienes que estar cuidándolo. Cuando empieces a darte cuenta que tu pareja te está pidiendo una relación más profunda, se la estás dando. Estás aprendiendo a ser menos, eh, a juzgar menos a tu pareja, a juzgar menos a tus hijos. ¿Cómo estás desarrollando tus relaciones? ¿Estás siendo un poco autocrítico en eso? ¿O simplemente estás diciendo, no, si ya estamos bien, si siempre hemos estado bien, ¿por qué tenemos que cambiar? Ahí hay mentalidad fija también. Hay muchísimos escenarios que en los que tú puedes detectar que tienes una mentalidad fija. El tema es que quieras detectarlo, que quieres aceptarlo y entonces buscar cambiar. Todo esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento es un viaje. No es un botón verde que lo aprietes y automáticamente los resultados llegan. Es como te digo, es un viaje, es un proceso. Entonces, conseguir la mentalidad de crecimiento va a ser un proceso que va a llevar tiempo. No vas a llegar de golpe, no vas a llegar mañana si te pones hoy con eso, ni te requiere única y exclusivamente de un paso. Pero hay una serie de pasos que sí tienes que dar. ¿Cuáles son los pasos? El paso número uno que debes hacer es aceptar que tienes mentalidad fija. Aceptar que tienes mentalidad fija incluso cuando estés de camino o cuando estés ya transicionando al tema del crecimiento. Y recordarte que la mentalidad fija tiene que ver con creencias limitantes, con creencias que no te dejan crecer. Y básicamente el aceptar que tienes una mentalidad fija significa que aceptar que tienes creencias fijas y que hay una raíz del problema detrás de todo ello y que la vas a averiguar y que la vas a encontrar. Entonces, paso número uno, aceptar que tienes una mentalidad fija. Paso número dos, aprender qué es aquello que dispara tu mentalidad fija. Cuando tú tienes una mentalidad fija, ¿cómo se materializa? ¿Cómo aparece eso en tu vida? A lo mejor es cuando, cuando se te presenta un nuevo reto, cuando se te presenta algún obstáculo o cuando fracasas en algo, cuando en algo no te va bien. O a lo mejor cuando un amigo consigue algo y tú le envidias. Detecta cuando se dispara tu mentalidad fija, tus comentarios, tus pensamientos limitantes. Ese es el paso número dos. El paso número tres es que le pongas un nombre a esa mentalidad fija. Que entiendas, básicamente, que esa persona, que esa mentalidad es una persona ajena a ti. Es alguien que está intentando tomar el control de tus pensamientos. Pero que no eres tú. Que es alguien ajeno a ti. Y de esta forma vas a poder identificar cuando se está activando esa persona externa a ti y te vas a recordar a ti mismo a ti misma qué es lo que no quieres ser. Tú no quieres ser esa persona. Entonces, pon atención a lo que sucede cuando esa persona, que no eres tú, se dispara. Esa persona externa a ti, que son tus creencias limitantes. Y el último punto, el último punto, el punto número cuatro, es que enfrentes tu mentalidad fija. ¿Qué significa eso? Que cuando se te presenten esos pensamientos limitantes tengas una conversación imaginaria con ellos y les digas, no. Básicamente, no. ¿Cuándo va a suceder eso? A lo mejor lo decíamos, nos enfrentamos a un nuevo reto y entonces automáticamente tu mentalidad fija se va a disparar ante ese nuevo reto y te va a decir eh, no, no te preocupes eh, por el fracaso, eh, déjalo, déjalo, no te ha salido bien a la primera, déjalo, no, no te arriesgues. Eso es tu mentalidad fija, diciéndote, eh, no sigas adelante, te vas a enfrentar a, una, a un ridículo mayor. No, 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 ni se te ocurra. Cuando eso suceda, enfréntalo. Y enfréntalo diciéndote a ti mismo que los riesgos son inherentes al crecimiento. Es decir, que si yo quiero crecer, me tengo que arriesgar. ¿Cómo no me voy a arriesgar si quiero crecer? ¿Cómo no me voy a arriesgar si quiero obtener resultados diferentes? El fracaso se convierte en una oportunidad de aprender no en una oportunidad de echarme suciedad encima. Aprende de las oportunidades. Crece en las oportunidades. Crece en las adversidades. Crece en los fracasos. Dado que todos, de alguna manera, tenemos esa personalidad de mentalidad fija, más o menos grande dentro de nosotros, tendríamos que tener más empatía con nosotros mismos. Dentro de ti, que dices, no, yo sí tengo mentalidad de crecimiento. No lo dudo. Pero dentro de ti, Mr. Mentalidad de Crecimiento, también hay esa parte de mentalidad fija. Antes en los dibujos animados antiguamente hacían el angelito bueno y el angelito malo. Bueno, pues el angelito bueno y el angelito malo son la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Todos lo tenemos. A lo mejor en algunos la mentalidad fija es más pequeña o más grande que en otros, pero todos la tenemos. Empaticemos con nosotros mismos Empaticemos en el sentido de decir Ostras, es que yo también tengo un angelito malo ¿eh? Y hay veces que se me dispara ¿eh? No me había dado cuenta, pero ahora que lo dices Ostras, es que en mi caso es cuando me siento amenazado por tal cosa O cuando mi, mi cuñado tiene un mejor sueldo que yo O cuando el papá de la escuela de la otra niña Tiene más éxito que yo O más fama o más seguidores en Instagram que yo y ahí nuestra mentalidad fija se dispara y dice ¡Ostras! Es que es mejor que yo. Es que yo no soy tan bueno en eso. Es que ese es mejor que yo. Bumba. Mentalidad fija en acción. Detéctalo. Todos la tenemos. Más o menos desarrollada, pero todos la tenemos. Detéctala para trabajar en contra de ella, para, por lo menos para entenderte más y mejor a ti mismo y decir, está bien, ya lo entiendo. Este pensamiento que estoy teniendo ahora no es mío. Es de este pajarillo que tengo aquí, es del angelito malo. Es de la mentalidad fija. Ahora ya lo he detectado. Ahora ya sé quién es. Ahora ya no voy a tener la necesidad de estar constantemente probándome a mí mismo. Ya no voy a tener la necesidad de estar evitando nuevos retos. Ya no me voy a poner a la defensiva. Ya no me voy a rendir. Ya no voy a ver el esfuerzo como algo a evitar. Ya no voy a rechazar cuando alguien me dé una crítica o una retroalimentación. Ya no me voy a sentir amenazado por el éxito de los otros. El resultado es que ya voy a desarrollarme más y mejor. Voy a buscar alcanzar mi máximo potencial. Porque desde ahora que entiendo que yo también tengo mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, entonces, puedo enfocarme en crecer, en aprender. Puedo darle la bienvenida a los retos. Tráeme retos, para mí los quiero. También puedes persistir cuando enfrentes obstáculos y problemas. También vas a entender que el esfuerzo es la clave del éxito. Que alguien te da retroalimentación, bienvenida sea. Que alguien tiene éxito. Lo aplaudo y miro qué hizo para aprender de él porque yo quiero aprender del éxito de los otros. No envidiarlo, aprender de ello. El resultado va a ser completamente diferente. Voy a alcanzar mi propio éxito con mis propias reglas, enfocándome en compararme única y exclusivamente conmigo mismo. Ahora por fin tendré un Mindset de crecimiento. Espero que te haya gustado el resumen. Este es Mindset. Es una, una versión muy reducida. Es un libro denso en ese sentido con un montón de información que te aconsejo muchísimo, como siempre, que, que adquieras. Si quieres adquirirlo, pues sabéis que tienes un enlace en las notas del episodio, pues si lo queréis hacer ahí. Pero vamos, a que me llegan centavitos. Que si lo quieres comprar por tu, por tu parte o conseguirlo por ahí, me parece perfecto. Lo único que quiero es que Absorbas esta idea, este conocimiento, que te sirva como base para construir un mejor yo. Para que la nueva psicología del éxito, que es este mindset de Carol Dweck, te sirva a ti como herramienta para detectar tu mentalidad fija, cambiar, que siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿eh? que siempre estamos a tiempo de, de aprender, siempre estamos a tiempo de crecer. Ojalá y te sirva mucho. Ojalá te haya servido. ¿Sabes qué? Me lo he pasado muy bien haciendo este análisis ¿qué te ha parecido? ¿te ha gustado? ¿qué opinas? ¿te ha removido algo? ¿te ha servido? me encantaría que me lo hicieras llegar en los comentarios en las redes sociales estoy en Instagram ¿para qué te digo las redes sociales? vete a Instagram es donde estoy más activo estoy mal tiempo ahí contestando mensajes audios y todo eso ahí me encuentras con paciencia, luego hoy me llegaba mensaje oye, que no le ha respondido a mi novio y entonces, hija mía, hago lo que puedo, hago lo que puedo, recibo mucho mensaje, pero muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí, que seguís apoyando y que seguís sumando, para que hayamos ya superado, no os recuerdo si lo dije aquí la otra semana, hayamos superado ya los 50 millones de descargas que es una animalada y que estoy muy feliz y muy contento y muy orgulloso de haber escogido como hobby esto, que ahora se ha convertido en mi profesión, porque me permite ayudar a otros, impactar positivamente a otros y hacerle llegar conocimiento a otros, que sirva para mejorar sus vidas. Y ese es mi único objetivo. Esa es mi misión en la vida, empoderarte a ti. Ojalá y así sea. Si es así, te la agradecería que me lo hicieras saber. Y si es así, pues nada, sigamos trabajando. Lo que te he dado hoy aquí... Son claves únicas para entenderte mejor a ti y también para cambiar, para que tus resultados sean mejores, para que el éxito sea eso lo que tú definas como éxito. Lo puedas alcanzar. Las claves están dentro de ti. El éxito te está esperando a la vuelta de la esquina. Simplemente mira que no tengas una mentalidad fija. Vamos a por la mentalidad de crecimiento. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, un abrazo muy grande de Luis Ramos. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes ciento y pico libros resumidos. Y lo que te rondaré, Morena, y lo que viene. <risa> Espero que te haya gustado mucho. Estoy muy contento ahí. Oye, un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.